0: Ce matin, Hugo et l'éducation, Guillaume Gallienne et Laura Elmaquis. C'est toi, Gueux Ouais, c'est moi. T'es dans ma cellule, pas de chance. C'est dans le roman Claude Gueux que l'on peut lire l'un des plus beaux plaidoyers d'Hugo pour l'éducation et contre la peine de mort. Ce livre relate une histoire vraie, celle d'un homme qui a volé pour nourrir sa famille et qui se retrouve en prison. Là-bas, il se lie d'amitié avec son co-détenu, qu'on déplace un jour dans une autre cellule. Claude Gueux proteste, et de rage, il tue son geôlier et se retrouve condamné à mort. L'écrivain prend la parole à la toute fin du récit pour critiquer une société, la sienne, qui assassine ceux qu'elle a forgés. Pour Hugo, si l'homme tue, c'est parce que la société l'y pousse. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Songez au gros du peuple, des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire C'est une honte. Allez dans les bagnes, tâtez tous ces crânes de ces pauvres têtes mal conformées. Le premier tort est à la nature sans doute, le second à l'éducation. Aucun homme n'est plus mauvais qu'un autre pour Hugo. En revanche, l'un peut être plus intelligent que l'autre parce qu'on lui aura donné la chance de développer les forces de son esprit. Le roman est publié en 1834, mais déjà l'on voit poindre le futur engagement républicain d'Hugo. Élu en 1848 à l'Assemblée Constituante, sur la liste des conservateurs, il va successivement se prononcer contre la peine de mort et contre la misère, creusant à chaque fois davantage la rupture avec son propre camp. Et la réflexion qu'il mène sur la justice face aux plus nécessiteux trouve un juste prolongement dans la question de l'école, qui fait débat dès 1850. Le comte de Fallou, tendance catholique, est chargé par le nouveau président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, de préparer une réforme sur l'enseignement. Hostile au professeur laïque, Fallou propose de mettre toutes les écoles primaires sous le contrôle de l'Église. Mais c'est oublié qu'en face de lui se trouve Victor Hugo et qu'il est profondément anticlérical. Le discours que l'écrivain prononce le 15 janvier 1850 à la tribune de l'Assemblée a précipité son basculement à gauche. « Je veux l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église et non au dehors. Je veux ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non la compression, la croissance continue et non l'amoindrissement, la puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant. »« Quoi, Voilà les lois que vous apportez ?» Vous voulez pétrifier la pensée humaine, étouffer le flambeau divin, matérialiser l'esprit Vous ne voulez pas du progrès Vous aurez des révolutions. Aux hommes, assez insensés pour dire « l'humanité ne marchera pas », Dieu répond par la terre qui tremble. Le discours fait sensation, mais la loi est finalement votée. Le combat de Victor Hugo pour une école gratuite, obligatoire et laïque va continuer. Et l'écrivain garde toujours la conviction que l'éducation peut sauver les hommes. Hugo, à médecin, prescrit une bonne dose de livres pour remédier à la maladie de l'exclusion. Il faut replacer l'homme dans le cœur, il faut replacer l'homme dans le cerveau le cerveau, voilà le souverain qu'il faut restaurer la question sociale veut aujourd'hui plus que jamais être tournée du côté de la dignité humaine montrer à l'homme le but humain, améliorer l'intelligence d'abord, l'animal ensuite, dédaigner la chair tant qu'on méprisera la pensée et donner sur sa propre chair l'exemple tel est le devoir actuel immédiat, urgent, des écrivains c'est ce que de tout temps ont fait les génies Pénétrer la lumière de la civilisation, vous demandez à quoi les poètes sont utiles, à cela tout simplement.